0: Herzlich willkommen zum Podcast Mensch-Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, hier die live zu hören. Euch geht es auch gut. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Schön, dass ihr da seid. Für alle, die jetzt nur zuhören und sich denken, what the fuck, worüber redet die? Ähm, ich mache gerade eine Live-Folge. Das heißt, auf Instagram kann, mir grade, ähm, kann man mir gerade zugucken und zuhören. Ich habe jetzt mal beschlossen, das Mikro einfach hier festzuhängen. Ich hoffe, es ruschelt nicht. Äh, schauen wir mal, ob es ruschelt. Das heißt, für alle Leute, die jetzt nur hören, das ist eine aufgezeichnete Folge, die es auch auf Instagram damit Bild gibt. Und jetzt haben wir mal so richtig live angefangen, sprich mit Jingle in allem Schnickschnack. Den Jingle habe ich damals selber gemacht, tatsächlich. Aber ich weiß noch, wie nervös ich damals war, als ich diese erste Podcast-Folge hochgeladen habe, habe ich geweint. Und zwar nicht vor Freude, ich habe geweint. Ich habe gedacht, die Menschheit... Die das hören wird, die ganzen Menschen, die das hören werden, die werden mich verachten. und Die werden das scheiße finden, was ich mache. Ach mein Gott, was habe ich damals alles gedacht. So, und jetzt sitzen wir hier. Ich weiß gar nicht, was ist das? Die 117. Folge oder so. So, ich habe mal beschlossen, meine Brille auszuziehen. Denn das Problem ist, ich zeige euch mal das Problem mit Ringlicht und Brille. <lacht> das sieht so geil aus, ey. Gott sei Dank kann ich auch ohne Brille gucken dementsprechend, äh, ja, heute live hier. Hello, hello, hello. Das sind ja schon ganz viele Leute. Also, hey, ich freue mich, dass ihr da seid. Also, heute live Folge. Ähm, ihr könnt gerne auch noch aktuell und aktiv hier reinschreiben, was euch interessiert. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen über meine Idee einer Buchtournee sprechen und die Struggles, die ich damit habe. Denn die Frage habe ich bekommen. Ich habe auch noch zwei andere Fragen. Die sind noch von... Letzte Mal, wo ich ein Live gemacht hatte, wo Fragen kamen, ob ich beim nächsten Live darüber sprechen kann. Das heißt, ich mache jetzt so ein bisschen Hopping im Thema, in den Themen und schaue mal, worauf ich so Bock habe zu reden. Und wenn ihr bestimmte Fragen habt, schreibt mir auch gerne, wie es euch geht, wie euer Tag so war, ob es euch gut geht, ob <lacht> euer Tag scheiße war. Mein Tag war sehr voll. Ich bin ziemlich platt. Ich freue mich wahnsinnig auf was zu essen gleich. Und äh, ich komme aus einem wirklich sehr, 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 sehr schönen Yoga-Wochenende, also Ausbildungswochenende, aber das schlaucht halt enorm, wenn man so zweimal neun, fast zehn Stunden Ausbildungstag hat, äh, wo man sehr viel lernt. Aber ihr kennt das ja, wenn man so Fortbildungswochenenden oder also danach ist man immer erstmal so, ich brauche Wochenende <lacht> und dann hat man Montag. Ja, ja, so ging es mir heute Morgen, als ich um 7.40 Uhr ähm, heute in der Schule war, weil ausnahmsweise war ich heute sogar an einem Montag in der Schule. Ähm, normalerweise habe ich montags mein Büro, Finanzen, Versicherungsgedöns, Kram, Rechnungen bezahlen, äh, Planung und so weiter Tag. konnte ich heute nicht machen, weil äh, ich ein bisschen Stunden vorarbeiten muss, weil ich nächste Woche wieder auf Fortbildung bin. <lacht> hm. So, dementsprechend war ich heute in der Schule, sieben Stunden lang und ähm, ich bin so ein bisschen... So, also, wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt, wie es euch geht oder wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten fange ich jetzt einfach mal an zu quatschen über mein Buch und über die Idee einer Buchtournee. Also ich habe irgendwann mal eine Podcast-Folge gedroppt und glaube ich hier auf Social Media auch, dass ich super gerne eine Lesungstour machen möchte. Das ist auch nach wie vor eine Sache, die ich gerne machen möchte. Allerdings möchte ich das erstens gerne verknüpfen mit meiner CD, also als Flötistin. Und zweitens weiß ich nicht, ob jemand von euch schon mal eine Tour geplant hat. Ich persönlich, das wäre für mich auch das erste Mal, für mich selbst eine Tour zu planen. Das ist natürlich für mich alleine sehr viel einfacher, etwas zu planen, wenn ich sage, okay, ich mache die und die und die Städte mit denen den Orten in deren der Reihenfolge und ich fahre dann mit Zug von A nach B und C und D. Ähm, das ist am Ende etwas, was jeder planen kann, jeder und jeder da draußen. Ähm, das größere Problem ist das Booking im Vorhinein, sprich mit Veranstalter, Veranstalterinnen zu schreiben. Äh, überhaupt erstmal ähm, Räume dafür zu finden, für das, was ich suche. Es ist nämlich ja nicht so, dass ich irgendwie Hallen füllen könnte. Noch nicht. <lacht> Vision ist da, aber ist halt noch nicht. Also 150 äh, Leute würde ich vielleicht sogar noch irgendwo zusammenkriegen, aber ich ähm, äh, mit sehr gutem Marketing. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen Raum füllen kann mit 400, 500 Leuten. Ich bezweifle es. Also bin ich da noch am Anfang. Ähm, dementsprechend muss ich sagen, ähm, ich struggle so ein bisschen damit, nach wie vor mit den Gedanken, wer zur Hölle will bitte von meinen... <lacht> oh Gott, das ist so krass, aber ich, euch kann ich das sagen, ihr seid ja hier unter uns. Ich habe echt so Gedanken in meinem Kopf, so wer zur Hölle will bitte von mir ähm, eine Lesung hören. Also wer würde auf eine Lesungstour von mir überhaupt kommen, wen interessiert das? Ähm, das sind meine alten Glaubenssätze, die da immer nochmal so anpieken. Ähm, mein Therapeut sagt da immer Kettenrasseln zu, ich mag das. Also so nochmal die alten Glaubenssätze, die nochmal so an der Kette rasseln und sagen... Wen interessiert das, was du zu sagen hast? Wen interessiert es, was du geschrieben hast? Und wer würde überhaupt zu einer Lesung kommen oder so? Ich weiß, dass das einfach Bullshit ist. <lacht> Aber ich möchte auch, Authentizität geht mir davor, ähm, zeigen. Auch ich struggle mit diesen Selbstzweifeldingern. Nach wie vor habe ich das Problem, dass ich denke, oh Gott, wer würde überhaupt auf so eine Lesungstür kommen? Ich weiß, dass ich dann am Ende, wenn ich sowas plane und Marketing mache und auch überall Leute hätte, die mich unterstützen würden, ich Menschen da hinkriegen würde. Ich habe ein super Netzwerk. Ich habe auch in vielen Städten wirklich, wo ich mehrere Leute kenne, die mir darum Leute kennen und so weiter. Das heißt, ähm, ich würde definitiv Räumlichkeiten füllen können mit Menschen, auch mit Menschen, die mich vielleicht noch nicht kennen, die über ja, Empfehlungen oder so kommen oder die sagen, oh, Thema finde ich spannend. Ähm, ich habe das Konzept schon im Kopf. Also ich habe das Konzept in meinem Kopf, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine, Mischung aus Buchlesung, Stand-up-Comedy und Musik. Eigentlich bräuchte ich dafür auch noch meine Loopstation, weil eigentlich würde ich gerne irgendwie das Ganze umrahmen mit Loopstation-Beats. Das heißt, dass ich mit meinen Flöten und Loopstation spiele, live. Und quasi dann noch so einen Übergang machen könnte von ich stelle Buch vor oder ich mache quasi mehr so, eigentlich wäre es echt eher so freie Rede und dazwischen so zu meinem Buch die Themen oder auch Ausschnitte zu lesen. Aber es wäre eher so ein Stand-up-Ding, weil ich sehe mich total darin, eher so in, in diese Redner, Rednerinnen, also Speaker-Szene beziehungsweise Comedian-Szene reinzugehen, ähm, weil ich das halt sehr lustig verpacken kann, auch wenn das oft gar nicht so lustig ist. Ich weiß, ob ich das gut kann. Und dann wiederum überzugehen in... Ähm, musikalische Bereiche, denn genau das ist ja, was ich zeigen möchte. So, ähm, es geht auch breit aufgestellt. So, ich lese jetzt gerade mal kurz, was ich hier geschrieben habt. Ah, was geht, viel mit dir. Ja. I feel you. <lacht> ja, fühle ich. Ja. Dann lass dich ein bisschen von mir berieseln heute. Könntest du für diese Frage, wer willkommen, nicht eine Umfrage in einer Story machen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist... Ähm, die paar Follower, die ich habe, sind quer verstreut. <lacht> das heißt, ich würde natürlich meine Umfrage machen, so: Wen würde das überhaupt interessieren, ähm, auf so eine Veranstaltung von mir zu kommen? Ähm, ich denke aber schon zwei Schritte weiter. Und zwar denke ich eigentlich an die Leute, die mich noch nicht kennen. Und da mache ich natürlich immer gerne den zweiten Schritt vom ersten. Äh, denn ich habe zwar viele Hörerinnen und Hörer. Und ich kann mir vorstellen, dass auch einige von denen, wenn ich in ihre Ortschaft komme, also in ihre Gegend, in ihre Stadt komme, dass die auf so eine Veranstaltung kommen würden. Das Thema ist aber nicht nur, ob sie kommen würden, sondern ob der Termin passt. Ähm <lacht> Ihr versteht das Problem, ja? Ich habe übrigens vor den geilen Eistier entdeckt. Erzähle ich vielleicht später was. Also meine Struggles damit sind auf der einen Seite... Erstmal klein anzufangen und zu sagen, okay, vielleicht suche ich mir einfach fürs nächste Jahr mal drei Locations aus, wo ich relativ nah aneinander wirklich sowas wie eine Tour machen kann, sagen kann, okay, ich fahre innerhalb von ähm, ein oder zwei Wochen an drei Standorte und oder auch vier und äh, mache das erstmal in kleinem Rahmen, weil ich nicht. 25 Leute oder so. Ähm, denn jeder oder jede muss irgendwie klein anfangen und das ist auch völlig fein. Das Problem, was ich habe, ist, ich habe. Echt krasse Visionen im Kopf, wo es hingeht. Und ich weiß auch, dass ich dahin komme. Ich bin aber sehr ungeduldig. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das bedeutet, das ist nicht positiv an der Stelle. Das bedeutet, ich sehe schon, wo es hingehen kann. Und was für Konzepte ich, also neue Konzepte von interdisziplinären Projekten, das ist in meinem Kopf. Denn die Zeiten, wo irgendwelche Menschen auf Flötenrezitals gegangen sind, die sind vorbei. Die sind schon länger vorbei. Das heißt, diese Art von klassischer, ja, so sag mal, Flötenabend, da leben leider viele Studierende in der Musikhochschule in einer Käseglocke. Um Manuel mal zu zitieren, wer nicht weiß, wovon ich rede, Podcast, die Musikerschmiede, Manuel spricht immer von der Käseglocke in der Musikhochschule und das stimmt leider. Das heißt, die Zeiten, wo Menschen Geld dafür ausgeben, dass ich ihnen eine Martin Ballade und eine um, Goubert-Fantasie und eine Telemann-Sonate äh, und ein Bach oder ein Mozart-Konzert oder whatever vorspiele, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in den letzten drei Jahren, aber die Zeiten sind rum. Die Menschen geben für sowas äh, in der Regel kein Geld aus, zumindest nicht bei mir. Ähm, das heißt, ich kann Konzerte auf Spendenbasis machen. Ich kann in so kleineren Locations spielen. Ich bin ganz am Anfang in meiner Karriere. Also man darf nicht vergessen, ne? ich äh, bin noch keine etablierte Solistin, Kammermusikerin, wo ich jetzt irgendwie Anrufe von Gott weiß wem bekomme. Das ist auch okay, aber das bedeutet, dass meine Konzepte, die ich im Kopf habe, so ein bisschen interdisziplinärer sind. Also ich würde gerne Musik mit Text und ähm, Speaking verbinden. Das heißt, in meinem Kopf ist sowas, wie gesagt, so ein bisschen Stand-up-Comedy-mäßig. Rund um das Thema, was ich in meinem aktuellen Buch habe, aber natürlich auch langfristig in meinen anderen Themen, die ich so mit Büchern ähm, bespielen möchte. Und eventuell diese ganzen Themen auch noch äh, in Form von Workshops zu pressen und äh, Online-Kursen. Und Leute, ich habe zu viele Ideen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich merke, ich habe immer, ich habe zu viele Ideen für zu wenig Zeit. Und dann bin ich ungeduldig. Das ist eine komplett beschissene Kombination. <lacht> ich sag euch das, weil ich habe hier ein Buch, also ich habe hier ein Notizbuch, das fülle ich seit Jahren mit Ideen. Das ist mein Zauberbuch, ich sage immer, das ist mein Zauberbuch. Das ist wie bei Harry Potter, ähm, ne? so ein Zauberspruchbuch. Da sind Ideen drin, <lacht> ohne Ende, und ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Ich merke so, ich werde dann so ein bisschen hibbelig. Ich denke, oh, ich würde das alles so gerne jetzt machen. Am besten alles gestern. Und das führt leider zu... Äh, wie habe ich es so letztens im Coaching so schön gesagt? Ich fühle mich wie vor einem Wald mit 18 Eingängen. Und ich weiß nicht, wo ich reingehen soll. <lacht> so, ganz ehrlich, Leute. Ich, und ich weiß, es geht nicht nur mir so. Ich weiß, dass es vielen Berufsstarter und Starterinnen. Also an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, ich bin im ersten Jahr nach meinem Studium. Das dürft ihr nicht vergessen. Also nur, weil hier viele schon lange zuhören. Als ich diesen Podcast gestartet habe, war ich mitten im Studium 2000 Oh Gott, 2019? Ne, 2019 habe ich den Blog gestartet. 2020. Also, ich war noch mitten im Studium und ähm, ich war zwar schon selbstständig, ich habe mir das aufgebaut, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut. Ähm, ich habe viel gemuckt, ich habe unterrichtet, Erfahrung gesammelt und so weiter, aber ich war ja nicht Vollzeit selbstständig. Ähm, und jetzt bin ich jetzt seit noch nicht mal einem Jahr. Also, ich habe meinen Studentenstatus. Studierendenstatus am 30.09.2022 verloren. Und, und seitdem habe ich, dann hatte ich erstmal mal ein Loch, das war sehr tief. Das haben viele gar nicht so mitbekommen, ich das natürlich hier auch überhaupt nicht gezeigt habe und ähm, das auch nicht zeigen wollte. Ich bin ganz ehrlich, ein sehr tiefes Loch gefallen und auch das ist normal. Auch das höre ich von vielen in meinem, in meinem Umkreis, die so nach dem Studium erstmal in so eine berufliche Sinnkrise fallen und das, obwohl ich so viele Ideen habe, das ist eigentlich total grotesk, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber genau das ist passiert. Ich bin in ein sehr tiefes Loch gefallen und bin erstmal so, okay, fuck, ich will eigentlich, ich habe so viele Ideen und ich hatte null Energie. Ich habe mich die letzten zehn Jahre einfach in, in ein energetisches Burnout gearbeitet und jetzt bin ich gerade dabei, mir einen Alltag als Selbstständige und aktuell ja auch noch Teilangestellte aufzubauen, der gesund ist, einen gesunden Alltag aufzubauen. Und wenn ich all die Ideen, die ich habe, inklusive so einer Buchtour oder so einer Lesungstour oder meiner CD, wenn ich die jetzt dann raushaue, dass wenn ich, ne? Mein Tag bräuchte irgendwie so 38 Trilliarden Stunden. Ist wirklich so, Leute. Ich weiß, es gibt viele Menschen, denen es so geht wie mir. Deswegen spreche ich da auch so offen drüber. Ich habe tausend Ideen und ich habe nicht genug Zeit, das also gefühlt nicht genug Zeit, was Bullshit ist. Ich habe noch das ganze Berufsleben vor mir. Ich kann noch so viele Dinge umsetzen. Mhm. Aber ich habe echt einen Struggle damit. Und äh, dann gehen, wie gesagt, so Sachen an, wie ähm, bevor ich dann sowas plane, dann habe ich mir das irgendwie auf meine To-Do-Liste geschrieben. Okay, du möchtest irgendwie auf Tournee, Tournee, in dem Fall auf Buchtour, auf Lesungstour fahren, irgendwie ein paar Städte. Ähm, und wenn ich mich damit beschäftigt habe, kamen in mir diese Stimmen so... Kommt da hin, ich weiß, dass das Bullshit ist. Ich weiß, dass das Bullshit ist. Ich weiß, wie Marketing funktioniert. Ich weiß, wie ich da Leute hinkriege. Ich weiß, ich weiß das alles, aber man muss über diese Glaubenssätze auch erstmal drüber und dann merke ich, es ist gerade nicht die Zeit. Also. Er merkt, so und das andere Thema ist, wie gesagt, diese 18 Waldeingänge, die ich vor mir habe und ich denke, oh mein Gott, ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich habe das Projekt noch und das wollte ich eigentlich auch noch und den Online-Kurs wollte ich eigentlich auch noch aufnehmen, warum machst du das eigentlich nicht? Und dann bin ich gerade sehr dankbar für die Yoga-Ausbildung, die mich äh, neben der Ausbildung, die ich da mache, einfach unten hält im Sinne von, keep cool, <lacht> ein Schritt nach dem anderen nicht tun. Einfach mal durchatmen zwischendurch und in aller Ruhe. Das fällt mir sehr schwer. Wie gesagt, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das hat auch was mit meinem Sternzeichen und meinem Feuer zu tun. Ich weiß das, das ist in mir wirklich, ich sitze da so mit Hummel im so. Ich möchte dass ich das jetzt bitte alles sofort haben. Ähm, die Vision ist sehr klar, aber ich weiß, dass das einfach sehr viele Steps braucht. Also bis zu dem Punkt, dass ich dann wirklich da stehe und irgendwie ähm, Stand-up-Comedy über die Musikbranche mache, dauert es noch ein bisschen. Ähm, wurde ich übrigens letztens gefragt von Schülern und Schülerinnen in der Schule, habe ich Vertretungsstunde gegeben, ich glaube neunte Klasse oder so. Und die fragen so, Frau Worf, sagen Sie, sind Sie Stand-up-Comedian? <lacht> Nicht so. Nee, aber das werde ich tatsächlich öfter gefragt, wenn ich vor Menschen spreche. Und ich kann relativ ernste Themen irgendwie sehr humorvoll verpacken und das tue ich natürlich auch in dem Buch. Ne? Also da gehe ich auch sehr sarkastisch vor an vielen Stellen und ich weiß, dass ich gut formulieren kann, auch aus dem Stand. Das heißt, ich, auch, ich sitze ja jetzt auch hier und habe nichts geskriptet. Ne? Also ich, ich sitze nicht hier und habe irgendwelche Notizen, sondern ich haue das einfach alles so raus. Und ich würde das da gerne auch live tun, ne? so wie man das irgendwie kennt. Dass man, weiß ich nicht, ich könnte mir das total gut vorstellen, in so kleinen Kabarettstudios studios bzw. So, so kleinen Clubs. Ne? Ich weiß nicht, über ihr diese, diese Clubs im Kopf habt, wo so kleine Tische sind, wo so zwei, drei Schüler drumstehen, wo irgendwie so, weiß ich nicht, 30 Leute reingehen oder so mit einer kleinen Bar. Ähm, mit sowas anzufangen, das sehe ich mich total. Ähm, wenn die dann überleben, diese, diese Veranstalter und Veranstalterinnen. Denn dann kommen wir zum nächsten Problem. Ich habe im Booking jetzt sehr, sehr oft gemerkt, dass einfach viel nicht mehr stattfindet, weil es sich nicht lohnt. Also es sich wirtschaftlich nicht rechnet. Und so eine Lesungstour, wie ich sie im Kopf habe, wie ich sie gerne machen würde, bedeutet, dass ich investieren muss. Ich muss Geld investieren, damit es überhaupt geht. Weil ich muss das ja in der Regel erstmal mal vorlegen, dass ich da rumfahre, dass ich irgendwo übernachte. Machst du das mit Ticket oder machst du das ohne Ticket? Das ist am Ende dieselbe Frage, wie wenn man musikalisch eine Tour plant. Ja? Also was für Kosten habe ich? Ähm, muss ich Miete irgendwo zahlen? Kann ich das mit einer Förderung machen? Ihr versteht, das ist mit sehr viel Arbeit verbunden, die mir niemand bezahlt. Und das ist das Selbstständigen-Live, was ich sehr liebe, was ich sehr genieße. Und ich sehe, wie gesagt, ich sehe vor mir, wie ich in zehn Jahren unterwegs bin. Ich sehe das und ich weiß auch, dass ich da hinkomme. Ähm, aber das ist halt am Anfang echt schwer, wenn man nicht die Kohle hat, solche Projekte einfach so umzusetzen. Ähm, denn auch Anträge zu stellen und so, das kostet alles Zeit und Geld. Ich habe auch Anträge gestellt, bei manchen wurde ich durchgelassen, bei manchen wurde ich abgelehnt. Ähm, das heißt, man ist die ganze Zeit entweder am Anträge schreiben oder man sorgt halt dafür, dass man eine finanzielle Unabhängigkeit aufbaut. Das ist jetzt den Weg, den ich gerne einschlagen möchte. Aber auch das kostet Zeit und Geld, die mir erstmal niemand, also das, die Zeit kriege ich eh nicht mal zurück, aber das Geld kriege ich halt auch erstmal noch nicht. Das heißt, es ist nicht so, ähm, dass man von der finanziellen Unabhängigkeit anfängt, ähm, damit zu arbeiten und das aufzubauen und das von heute auf morgen da ist, sondern das ist was, was man über Jahre, über Jahrzehnte in dem Fall aufbaut. Und ich möchte an den Punkt kommen, dass ich keine Förderung mehr brauche. Ich möchte an den Punkt kommen, dass ich so ein Projekt einfach umsetzen kann, sagen kann, hey, ich möchte eine Tour machen, ob es jetzt als äh, Speakerin dann ist, dass ich irgendwo spreche oder ich möchte irgendwie mein Buch vorstellen oder ich möchte meine Musik vorstellen. Und ich möchte einfach nicht abhängig sein von irgendwelchen Kulturnasen, die bestimmen, was Kultur ist. <lacht> Vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, ich möchte unabhängig auch auf dieser Ebene sein. Und habe auch dafür, also ich hab dafür eine Strategie. Aber wie gesagt, das kostet Zeit. Das kostet sehr viel Energie und Zeit. Und an der Stelle kann ich nicht für etwas arbeiten, wo ich direkt Geld reinbekomme. Und ähm, die Selbstständigkeit für Menschen in unserer Branche verändert sich gerade massiv. Das ist, glaube ich, auch einigen schon aufgefallen. Den, denen es noch nicht aufgefallen ist, kleiner Reminder, es verändert sich gerade massiv. Und es ist noch mehr denn je wichtig, verschiedene Standbeine aufzubauen. Das war es schon immer. Das ist es jetzt aber noch mal, also noch mal größer. Dann haben wir Inflation. Das ist natürlich auch in unserer Branche nicht äh, hängen geblieben. Das heißt, die Leute kaufen weniger. Ich merke das in meinen, ähm, meinem Online-Shop. Ähm, also, wenn ich überlege, wie viel ich letztes Jahr verkauft habe, und auch das habe ich letztes Jahr erst begonnen, also das ist alles noch in den Kinderschuhen. Ich bin im noch nicht mal komplett ersten Jahr meines Online-Businesses. Ja? So, ich stecke voll in den Kinderschuhen. Und dann rasseln wir eine Zeit rein, wo alles um 15, 20, zum Teil 25, manchmal auch 50 Prozent teurer wird. Äh, eigentlich müsste ich meine gesamten Online-Produkte einfach mal um 20 Prozent anheben. mache ich vielleicht auch irgendwann einfach mal, ähm, weil es käuft keiner. Die Käufe gehen, also die, 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 die ähm, Kaufkraft geht zurück, das merken alle, das merken alle Unternehmen und ich merke das auch. Das heißt, äh, wir rasseln gerade äh, massiv in eine finanziell nicht so geile Situation rein und das ist gerade für Menschen, die am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen, natürlich eine absolute Katastrophe. Ähm, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel irgendwie vor fünf Jahren gestartet hätte, sähe das natürlich ganz anders aus. Also nicht nur, weil ich dann fünf Jahre Zeit gehabt hätte, ich glaube, ihr versteht, sondern weil vor fünf Jahren andere Zeit, ne? So. Und dann ist so ein Projekt, äh, wenn man da nicht auf irgendwelche Sponsoren angewiesen ist, auf irgendwelche Investoren, Investorinnen, ähm, dann kann man sowas auch besser organisieren. Ne? Also ihr könnt euch das einfach mal so vorstellen, egal wer jetzt hier so zuhört und auch im Nachhinein das noch hört, ähm, vielleicht habt ihr ein Ensemble oder ihr habt eine Band oder ihr macht so einfach in irgendeiner Form Musik und es ist auch egal, ihr Profi seid oder nicht aber ihr stellt euch einfach vor, okay, wir wollen ähm, keine Ahnung, an fünf verschiedenen Orten Musik aufführen, in Eigenregie also wir planen das alles was, an was muss ich alles denken das habe ich letztes Jahr mit Konzerten gemacht und ähm, das hat mich sehr viel gelehrt, auch ich habe das, hab das super umgesetzt am Ende das ging auch nur mit Förderung <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und da ging das relativ gut. Wenn man die Kohle hat, geht das immer gut. Aber da muss man an unfassbar viele Dinge denken. Und das ist alles nicht, das kann man nicht nebenher machen. Also im Sinne von, ich habe irgendwie einen Fulltime-Job und organisiere mal nebenher schnell was. Und die Frage, die ihr euch stellen dürft in so einem Fall ist, okay, an was muss ich denken? Was sind so wichtige Dinge? Also vom Angefangen, vom Booking, wo mache ich das? Welcher Termin ist das? Passt das irgendwie? Ich muss da hinkommen. Ich muss da irgendwie wieder zurückfahren. Mache ich das mit dem Auto? Mache ich das mit dem Zug? Ähm, die Leute müssen irgendwie von A nach B kommen. Also wenn man, wenn man eine Ensemble und eine Band hat. So, ähm, dann müssen die vielleicht irgendwo übernachten. Hotelkosten, zack, bumm. Oder Übernachtungskosten. So, dann ähm, hat noch niemand was gegessen und getrunken. Und in so einem Projekt würde ich zum Beispiel halt gerne das auch über so eine Projektförderung zum Beispiel abwickeln können. Das heißt, auch da Investitionen. So, wenn ich eine Buchtour mache, um da bei dem Beispiel wieder zu bleiben, muss ich in Vorkasse treten und meine Bücher mitbringen. Das heißt, ähm, da kann ich nicht mit zehn Büchern um die Ecke kommen, wenn ich irgendwie da potenziell auch 50 verkaufen könnte. Ich muss die also auch erstmal in Vorkasse, ihr versteht. So, Miete. Ähm, mache ich einen Ticketverkauf? Äh, Beauftrage ich irgendwen fürs Marketing, mache ich das selber. Ähm, vielleicht brauche ich einen Tontechniker. Technikerin. Vielleicht brauche ich Lichttechnik. Bestuhlung. Sind da schon Stühle oder sind da noch keine Stühle? Ähm, so, ihr könnt das eigentlich einfach mal überlegen, was ist notwendig? um nur ein Konzert oder nur eine Veranstaltung zu planen, das Veranstaltungsmanagement übrigens, das wir gerade machen, Event-Marketing, event, -Marketing, event -Management. Was brauche ich alles? Was muss ich, an was muss ich alles denken? Und wenn ihr jetzt eine Tour machen wollt, also wo mehrere innerhalb von einer Zeitraum X an, angelaufen werden, verschiedene Punkte, dann müsst ihr nicht nur diese einzelnen Dinge klären, sondern das muss auch noch irgendwie in Verbindung passen. Weil es wäre ja witzlos, wenn ich sage, ich mache eine Tour und ich bin im März in Wien und im September in, in Hannover. Das ist ja keine Tour, das sind zwei Events. Und die Idee, die ich habe von einem, von mehreren Events in Folge, so richtig so Lesungstour halt, ähm, da stoße ich einfach an meine Grenzen, was ich aktuell machen kann. Um die Frage zu beantworten, die gestellt wurde, ich will das unbedingt machen, ich habe da richtig Bock drauf. Und ich sehe da ganz viel Potenzial für mich, mich als Kreative aufzustellen und nicht nur als Musikerin. Also eben wirklich als das zu positionieren, wie ich mich selber sehe. Und ich definiere mich schon lange nicht mehr nur bei meiner Musik und meiner Art als Künstlerin, als Musikerin auf der Bühne zu stehen. Ähm, sondern als das Allround-Talent, was ich nun mal bin. Das auch so zu vermarkten und das dann auch als... Ne? Aber da sind noch ein paar Steps notwendig. Und da ist vor allem... Wie bei allen anderen Themen auch, es geht darum, wie viel Geld hat man. So, und wenn ich jetzt irgendwie im Lotto gewinnen würde oder wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, fett erben würde und ich hätte die Kohle auf dem Konto, dann kann ich euch ohne Probleme so eine Tour organisieren. Es liegt nicht daran, dass ich es nicht planen kann, sondern es liegt daran, dass mir die Ressourcen fehlen. Aktuell natürlich auch so ein bisschen die energetischen Ressourcen. Denn wie gesagt, ich habe mich die letzten zehn Jahre in meinem Studium einfach energetisch platt gemacht. Aus verschiedenen Gründen. Die Leute, die hier schon länger zuhören, wissen, wovon ich rede. Ich rede da immer mal wieder sehr offen drüber und ähm, über das Loch nach meinem Studium habe ich noch nicht so viel gesprochen, weil ich das selber noch am Verarbeiten bin. Aber ähm, es ist keine Seltenheit mehr, dass man Mitte, Ende 20 im Burnout landet. Nicht nur, by the way, im Musikbereich. Ich erlebe das immer mehr, auch von anderen Berufssparten. Und ich kann euch versichern, das wird mehr. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich die Notbremse früh genug gezogen habe, weil ich weiß nicht, was in fünf Jahren gewesen wäre, wenn ich auf dem, auf dem Workload weitergearbeitet hätte, was ich im Studium hatte. Und nein, eine 80-Stunden-Woche im Studium ist nicht normal. <lacht> ich betone das nochmal. Leute, ich habe letztens einen alten Kalender von mir gefunden, von 2017. Wintersemester 2017 war das. Da habe ich angefangen mit Doppelfach. Also zwei Bachelorstudiengänge parallel studiert. Das, ich habe echt, ich hab geheult. Ich habe meinen mein Kalender aufgemacht und habe hab mir das angeguckt. Das war ein Tageskalender, der war voll. <lacht> Jede Seite voll. Nicht nur mit Terminen, sondern mit Überplänen, mit Aufgaben. Also es ist ganz spannend, das irgendwie noch zu haben. Ähm, das ist eigentlich wie ein Tagebuch. Und ich habe mich mal wieder reinversetzt, wie das so war. Wie alt war ich denn da? Dann, dann 23. Ich kann euch sagen, ey, da ist mir ganz schön, da ist mir ganz schön was hochgekommen, als ich das so alles gelesen habe und dachte so, was zur Hölle habe ich mir da angetan? <lacht> so. Und aus einem völligen Mangel heraus. Ich dachte wirklich, damals ähm, ein Instrument reicht nicht viele Leute haben mich auch, also es haben mich ja Leute von außen auch gewarnt und haben so gesagt, so überleg dir das gut, ob du ein zweites Hauptfach studieren willst. Ähm, parallel, also nicht, dass man nicht zwei Hauptfächer studieren kann, aber halt hintereinander oder so, aber nicht gleichzeitig. Und ähm, wenn es nur die zwei Studiengänge gewesen wären, ja, war es aber nicht. Und ähm, Dienst, Bibliotheksdienst, also Bibliotheksdienst habe ich gemacht, ich habe unterrichtet zu dem Zeitpunkt, ich habe gemuckt, ich habe ich hab auch mal geguckt, was ich alles für Mucken schon hatte in der Zeit, was ich alles gespielt habe, wo ich überall mit Leuten gespielt habe und Solokonzerte und alles nice. Ne? Ich bin total dankbar für diese ganzen Erfahrungen, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich will jetzt hier nicht auf hohem Niveau jammern und sagen, oh. ähm, aber das führte halt mit inklusive Üben für, und dann kam noch Piccolo dazu. Ne? Ich habe dann quasi eigentlich drei Hauptfächer gehabt, weil meine Piccolo-Lehrerin ich glaube, die sieht und hört das hier nicht, aber ist egal. Tolle Lehrerin, hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Aber ähm, das war halt vom Niveau her quasi das dritte Hauptfach. Und ähm, das Übetechnik zu bewerkstelligen, das Arbeitspensum, ich habe mich selbst finanziert. Ich hatte dann irgendwann mal für, für ich glaube, drei Jahre hatte ich auch ein Stipendium wo ich monatlich Unterstützung bekommen habe, da wurde es ein bisschen besser, weil ich nicht mehr so viel ackern musste neben dem Studium. Ähm, aber ich sag euch, ey, also eine 80-Stunden-Woche im Studium ist kein, ist nicht normal. Also ich weiß, dass das immer mehr Leute machen müssen. Ne? Also so krank wie ich mit zwei Hauptfach, also zwei Bachelor und zwei Hauptfächern, das machen wenige Leute. Kann ich nicht empfehlen. Ähm, aber viele ackern ja auch schon mit einem Studiengang richtig viel. Aber wenn man sich so kaputt macht, wie ich das äh, gemacht habe und ich dann irgendwann am Ende, ähm, als ich so zurückgeblickt also so habe und gedacht habe so, what the fuck? <lacht> und das war das Loch. Also ich bin aus meinem Studium rausgekullert letztes Jahr, wo ich ja eigentlich auch schon mit, äh, eigentlich mit beiden Beinen in der Selbstständigkeit stand, aber ich halt immer noch irgendwie so diesen Studentenstatus hatte, ich war irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch und das war alles irgendwie so vom Gefühl her so ein bisschen weird. Und als ich dann so rausgekullert bin, war das halt echt ein Schlag in die Magengrube, weil ich so zurückgeguckt und angefangen habe zu reflektieren und gedacht, wo kommt denn das alles her? Und ich war da zu dem Zeitpunkt ja schon auf einem sehr bewussten Zustand. Und wenn ich mir das heute überlege, was ich mir da angetan habe, also wie ich mit mir gesprochen habe, wie ich beim Üben mit mir gesprochen habe, wie ich mir Pläne gemacht habe. Ich habe früher minutiös meinen Tag geplant, minutiös. Also kein Scheiß, Leute, da stand dann wirklich... Ähm, irgendwie 6 Uhr aufstehen, ähm, 6 Uhr, 6 Uhr 15 Yoga. Äh, Yoga hat früher zu, war früher für mich ein To-Do. Es hatte nichts mit Yoga zu tun, mit dem, was ich gerade eigentlich über die Yoga-Philosophie und über die Tradition lerne. Nichts hat es damit zu tun. Das war für mich ein To-Do auf meiner To-Do-Liste. Entspannt hat mich das eigentlich auch nicht, sondern das war einfach ein zusätzliches To-Do. Das habe ich auch wie Sport angesehen, ja. Ähm, dass ich dann ein paar Jahre später eine Bachelorarbeit darüber schreiben würde, ähm, wie es einen mental ähm, den Arsch retten kann im Studium, vor allem im Musikstudium, ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich einfach ein To-Do auf der To-Do-Liste. Das heißt, ich habe dann um 6.15 Uhr Yoga gemacht, dann habe ich... Ähm, irgendwelche ähm, anderen Sachen, die ich noch morgen so gemacht habe, so, ne, so das Übliche, minutiös. Und dann ähm, 7.30 Uhr zur Hochschule fahren, 8 Uhr üben, 8 Uhr bis 8.35 Uhr, schieß mich tot. Also ich habe früher minutiös meinen Tag geplant in der Studienzeit. Und das ging auch zeitweise gar nicht anders. Ähm, was aber dazu geführt hat, dass mein Tag gerne mal von 6 bis 22.30 Uhr ging. Sechs Tage die Woche, manchmal sieben. Also bis ich dann wirklich wieder zu Hause war. Ne? Ich rede jetzt von aufstehend, bis ich wieder zu Hause war und dann irgendwie runtergefahren. Runtergefahren habe ich nicht, ich habe mein Studium nicht runtergefahren. Also ich habe, ich habe nicht runtergefahren, das ging gar nicht. Ähm und wenn man das dann so, wenn man zurückschaut und das so reflektiert und dann so feststellt, so... Pff schon ganz schön ungesund, was du da gemacht hast. <lacht> Ist auch auf der einen Seite schön, das heute zu wissen und das heute so ref reflektiert und bewusst zu haben. Aber deswegen war ich in so einem Loch. Und ähm, ihr könnt mir gerne schreiben, falls es euch auch so ging, dann fühle ich mich nicht ganz so allein damit. <lacht> Aber ja, das waren alles auch so Dinger, die dazu geführt haben, dass Ideen, die in meinem Notizbuch, von dem ich gerade sprach, die das, das da drüben liegt, mein kleines Zauberspruchbuch, ähm, die Notizen, die ich mir so gemacht habe, die Ideen, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe, ich gar nicht umsetzen konnte. Weil ich hatte weder die Energie, Kapazität, Zeit hätte ich gehabt, aber ich hatte keine Energie mehr. Meine Energie war komplett leergefahren. Und ähm, ich weiß, dass ich noch ganz viel machen werde in die Richtung. Gerade so, äh, so diese interdisziplinären Projekte, da habe ich richtig Bock ähm, Sachen zu kombinieren und äh, Themenfelder miteinander zu kombinieren ähm, und so eine Lesungstour zu machen. <lacht> äh, süß fand ich auch die Frage mit dem, ob da auch noch das nächste Buch. Ja, ich schreibe gerade mein zweiten Buch. Da werde ich mit Sicherheit, da werde ich mit Sicherheit auch <lacht> eine Tour machen, wenn ich die dann irgendwann bezahlen kann. Mhm. Ja, aber die Struggles, ähm, wie gesagt, für die Leute, die jetzt die Podcast-Folge im Nachhinein noch hören, ihr könnt mir gerne dazu schreiben, ob ihr das kennt, gerade die, die schon ein bisschen älter sind vielleicht als ich oder die, die jetzt gerade im selben Dilemma stecken, denn ähm, diese Erfahrung hatte ich auch noch nicht. Ich hatte immer so schön diesen Studierendenstatus noch im Nacken und dann fiel der weg und äh, dann habe ich erst mal gemerkt, was ich da eigentlich mit meinem Körper veranstaltet habe und meinem Geist. <lacht> Und meiner Seele angetan habe. Und das ist auch der Grund, warum ich mache, was ich mache. Also, dass ich jetzt hier sitze und diese Podcast-Folge aufnehme und hier dieses Live mache und äh, mit euch spreche. Das ist äh, einer der Gründe, weil ich euch gerne davor bewahren kann ich euch nicht, aber offen darüber zu sprechen, so wie ich das tue in meinem Podcast und ich kriege dazu immer die, also so krasse Geschichten, die mir manchmal auch erzählt, wo ich so denke, ja fühle ich, kenne ich alles, aber niemand redet so wirklich so offen darüber und ähm, ich bin ja Gott sei Dank auch nicht mehr alleine damit, gerade auf Social Media gibt es mittlerweile immer mehr auch, die sowas offen ansprechen, jetzt nicht nur in unserer Sparte und es wird immer ein, immer ein größeres Thema, ja? also sowohl mentale Gesundheit im Studium als auch ähm, persönliche Weiterentwicklung, das wird immer mehr, darüber freue ich mich auch sehr und ähm, ich werde das trotzdem vorantreiben und wenn ich Menschen zumindest inspirieren und motivieren kann, darüber nachzudenken, was sie da mit sich selber veranstalten durch das, was ich so erzähle ähm, weil ich hätte mir so einen Podcast gewünscht vor fünf Jahren als ich studiert habe, hätte ich das gebraucht, ich hätte so eine Person gebraucht die darüber redet, so wie ich das mache mm. ja Also mache ich es jetzt einfach, jetzt wo ich jetzt wo ich diese Person bin, die ich gebraucht hätte. Ne? So gehe ich auch in die Schule übrigens, genau das gleiche Ding. Ich mache das, weil ich ähm, eine Lehrerin sein möchte, die ich nie hatte. Mhm. Ja, ja, spannend, wie wir von äh, Lesungstour auf meine Struggles nach dem Studium kamen. Ich wollte dazu eine eigene Podcast-Folge machen, mache ich vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer. So, hier war das so ein bisschen ähm, rein-raus, ein paar Leute sind reingekommen und hatten wahrscheinlich keine Zeit. Ich kenne das, bei mir ist es auch mal so, wenn Leute live sind, wo ich so denke, boah, voll cool, dass die live ist und ich habe keine Zeit, scheiße. <lacht> ähm, für die Personen, die das sich jetzt im Nachhinein noch angucken und anhören, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ähm, ob irgendwas mit euch in Resonanz gegangen ist und ihr sagt, ja, gefühle ich sehr, äh, kenne ich das Problem oder den Struggle, äh, ihr dürft mir auch Privatnachrichten schreiben. Die meisten sprechen tatsächlich eher Privatnachrichten. Sprechen, auch süß, ne? Schreiben mir tatsächlich eher Privatnachrichten oder sprechen tatsächlich auch Privatnachrichten drauf, weil das oft sehr ähm, persönliche Themen sind. Und Also für die Personen, die mir schreiben. Und ich kann verstehen, dass viele das nicht kommentieren wollen. Ne? Und deswegen alles in Ordnung. Wenn ihr mir also lieber persönlich schreiben wollt, do it. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen mehr schreiben und nicht nur irgendwie so chatmäßig auf Instagram, äh, freue ich mich natürlich über den Austausch mit euch. Und ansonsten schaue ich mal, was ich euch nächste Woche auftische. Auch hier, ne? ich habe irgendwie über 40 Podcast-Folgen-Ideen und ähm, ich muss es aber fühlen. Ich habe keinen Bock, einfach irgendwie mich hier hinzusetzen oder über irgendwas zu reden, was ich gerade nicht fühle. Ich mache das immer sehr intuitiv. Und die Ideen sind zwar alle cool, die ich hier habe, aber ich muss das wirklich fühlen, in dem Moment sagen, so darüber will ich jetzt reden. Und dann nehme ich die Folge auf. Und ähm, deswegen kommen manchmal auch mal keine. So, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Montag. Nächste Woche Montag hier live. <lacht> also zumindest nicht hier. Ähm, aber wenn euch das gefällt. Und ihr das ab und zu haben wollt, schreibt mir das sehr, sehr gerne, weil dann mache ich halt auch einfach öfter mal so Live-Aufzeichnungen. Ähm, das kann dann auch mal spontaner sein, live zu gehen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Ich mache mir jetzt was zu Abendessen. Und dann gucke ich Queer Eye. Große Empfehlung an der Stelle. Große, große, große Empfehlung. <lacht> ähm, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, das ist Netflix. Hashtag Werbung unbezahlt, aber... Wirklich große Empfehlung. Ich sitze hier mit und heule, wenn ich das gucke. Aber na, ihr werdet, wenn ihr es seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Ähm, eine Serie, wo ich der Meinung bin, das braucht die Welt definitiv. Ganz, ganz dringend. So, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Zugucken, dass ihr da wart und zugehört habt, mal gegangen seid. Und ihr könnt euch die Folge, wie gesagt, auch komplett noch anhören im Nachhinein. Ich lade das jetzt hier auch gleich hoch. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt auch im Nachhinein noch angucken. Und äh, freue mich auf den Austausch mit euch. Danke euch und bis nächste Woche.